1: 好 欢迎回来了解最新热点焦点锁定调频10.3新闻在路上 稍后在第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好的欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯那第一条消息我们先来关注一下中国国家统计局于今天发布的一系列相关数据情况好的据中国国家统计局今天的发布初步核算去年中国国内生产总值是
2: 九十点零三零九万亿元，中国经济总量首次突破了九十万亿。嗯，是的，没错。那按照可比价格来计算，我们来看一下。按照可比价格计算呢，是同比增长百分之六点六，完成了年度计划。是的，没错。那当然我们也看到了，应该说这四个季度的数据，从大体上来看的话，是呈现一个递减的趋势。
1: 是的，分季度看呢，第一季度是同比增长百分之六点八，第二季度呢是六点七，第三季度呢是百分之六点五，第四季度呢是百分之六点四，递减的一个情况。主播，嗯，是的，没错。那中国经济增长的前景，未来情况又是怎样的呢？据分析师表示啊，那尽管GDP增速是达到了政府制定的百分之六点五左右的一个增长目标。
2: 但是在趋势复杂的国内外形势之下中国经济增长的前景是并不乐观 预计在2019年的上半年经济增速 还会有一定幅度的下降在短期内如果下行压力较大呢政府可能会出台进一步的措施来进行对冲主播是的
1: 那当然我们也看到在今天国务院新闻办公室发布会上国家统计局长宁杰哲也是回答了记者的提问表示局中国是有信心有条件有基础 也有能力保持2019年中国经济运行在合理区间
2: 那至于中国消费增长的因素又包括什么呢总共是有两大方面的因素呢第一是近年来居民按揭贷款快速增长呢 抑制居民的消费支出。第二呢，是房地产以及汽车这两大消费快呢，需求仍将受到基数以及政策的抑制。所以呢，二零一九年消费增速可能会继续放缓。
1: 是的没错 那对于2019年而言 这个内外部环境应该说都在发生着变化经济也处在转型升级当中有转型之痛那当然未来这个发展也是可期我们再来看一下下一条消息 中国春节假期，上海高速免费通行，预计车流同比增长百分之六点八。主播是的，那我们也来了解一下中国春运出行高峰，预计是从几号开始，一直会持续到什么时间点？那从一月二十一号起呢，是全中国是迎来了春运出行的高峰。二零一九年春运一共是四十天，从一月二十一号起至三月一号。主播嗯，是的。
2: 那免费通行的车辆范围在今年包括哪些车辆呢在行驶高速公路往内的七座以下或者是含七座的载客车辆呢都是免费通行的车辆那免费通行的时间范围是 2月4号的凌晨至2月10号的24点 以车辆驶离高速公路出口收费车道的时间为准主播
1: 嗯是的 那2019年春节期间 中国高速公路实行小型客车免费通行政策那这个政策如果实施的话预计车流量的情况又会是怎样的呢那以上海为例啊受小客车免费通行的影响呢高速公路往日均是约8
2: 9万辆次 比去年增长7% 比春运前期会下降百分之二十五。那春运后期呢？高速公路网日均流量为一百一十万辆次，较春节期间路网日均流量上升百分之二十四。路网流量将逐步回升。主播是的，这次中国的春节长假呢，是从二月四号到二月十号。二月二号以及三号这两天呢，我们看到依然是工作日的期间。
1: 如果有朋友在这一期间需要在中国出行的话这个希望能够参考相应的时间这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 下一条是达沃斯论坛将于22号开幕 主播
1: 2019年的达沃斯论坛 我们来看一下这一届的论坛是在哪里举行的
2: 那瑞士东部的小城达沃斯呢是将在1月2 2号到2 5日期间迎来2 0 1 9年度的世界经济论坛全球政商学界精英呢将集聚一堂探讨全球重要议题和治理问题直播
1: 是的，没错。那一月二十二到二十五号，各国政界、商界大佬精英也会齐聚达沃斯年会。这次讨论的主题是全球化四点零，打造第四次工业革命时代的全球结构。但是我们也看到，距离正式开幕应该说只剩下几天的时间了。包括美国、英国、法国等国家的领导人先后宣布取消达沃斯执行，那也让今年的这一届论坛显得非常的冷清。了解一下具体的情况。那这次呢，将有多位政界和商界的领袖出席。中国国家副主席王岐山将于一月二十一号到二十四号访问瑞士，并出席论坛。
2: 德国总理默克尔日本首相安倍晋三意大利总理孔蒂和新西兰总理阿德恩也将成为下周出席论坛的主要国家政府的首脑那巴西最近就职的新的总统普尔索纳多也将出席峰会在国际组织方面联合国秘书长古特雷斯IMF总裁拉加德等人也将出席论坛 而就一月十七号的时候白宫又宣布美国代表团取消了前往达沃斯的行程此外呢英国首相特雷莎梅也取消了前往达沃斯的行程主播
1: 我们看到美国政府是因为关门之节呢，依然难解法国黄背心运动呢，是目前一直延宕不止。英国脱欧悬而未决，所以三国是取消了达沃斯年会。那当然这也不意味着达沃斯今年的年会不再耀眼，世界级的经济会议释放的信号还是非常值得期待的。那我们也来看一下今年主要将会讨论怎样的议题。今年的论坛主题核心呢，为全球四点零。
2: 塑造第四次工业革命时代的全球构架。世界经济论坛称，以下四大变革呢，正在赋予全球化新的定义。第一呢，是全球经济领导格局由奉行多边主义进一步发展为周边主义；第二呢，是全球势力划分由单极主导向多极平衡发展；第三呢，是气候变化等生态问题对社会经济发展造成威胁；第四呢，第四呢，是第四次工业革命之下。新技术以前所未有的速度和规模兴起,主播。嗯 是的,那这条关注到这儿,我们再来看一下下一条消息。雅典爆发示威冲突,6万希腊人抗议马其顿改名协议,主播。嗯
1: 那应该说是在马其顿发生了示威冲突,那这个导火索又是什么呢?
2: 在当地时间的一月二十号大约六万名示威者是参加了在希腊首都雅典举行的大型抗议活动反对希腊政府与马其顿达成了更改国民的抗议协在抗议过程当中戴着面具的示威者向警察投掷石块导致警察向人群以催泪瓦斯回击在希腊人看来呢这是马其顿基于希腊领土的表现那这场终端也一直驱使希腊
1: 阻拦马其顿加入北约和欧盟。嗯，是的，没错。其实马其顿这个国家的话，可能对于很多朋友来讲只是耳熟能为大家简单介绍一下吗？马其顿呢，是希腊的邻国，在一九九一年南斯拉夫解体之后独立，并在一九九三年前。以南斯拉夫马其顿共和国的名义是加入了联合国嗯是的那这次改名事件未来的话又会怎样收藏收藏我们来看一下相关的一些预测经历了无数次会谈和大大小小的民族抗议之后呢希腊和马其顿在2
2: 0 1 8年的6月达成了协议马其顿共和国将更名为北马其顿共和国 本月初，该协议已经在马其顿获得通过，并将于本周在希腊议会进行表决。有预测认为，希腊总理齐普拉斯为突破危机提出了再信任投票，因此呢，马其顿的国民变更协议案也很有可能在希腊的议会通过。主播，嗯，好的，非常感谢今天静秋带来的这一期连线，我们下期再见。主播再见，听众朋友们再见。
3: 晚6点41分 演授成称为您带来这一时段的路况和天气播报继续来关注一下高速的路况也注第一条消息来自西海岸高速公路首尔方向呢 华城休息站附近大约6公里的路段 以及一直分岔口至金川交叉口以上两条路段目前由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞 相反方向，在金川交叉口附近大约一公里的路段呢，目前拥堵是十分严重的，还望途经的车主们保持安全车距，小心驾驶。接下来是在北部干线公路中延分叉口方向，岳林交叉口至下岳谷交叉路这一路段。目前在该路段的一车道上发生了一起追尾事故呢受其影响相同方向的路段从莫洞交叉口开始交通停滞路况复杂请来往的车主们参考相应路段小心驾驶好的继续来关注天气从明天开始天气转好阳光逐步上线而且这次晴朗的时间持续的相对久一些呢至少能持续到下周的初期近期不缺乏弱冷空气活动只是冷空气的势力呢并 不强，同时由于近期冷空气活动频繁，因此呢不会有大范围持续性的雾霾天气。公众可以放心的出行。好，我们来关注城市天气预报。首尔多云转晴，零下三度到六度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。
1: 先来看一下今天的第一条消息这条消息是有利多文化讲学财团成立的有利多文化小朋友合唱团现招收团员这次主要面向的群体是能够看懂韩语并且可以使用韩语进行沟通的 7到15岁多文化家庭子女 这次活动的时间是从2月16号到12月28号 这期间每周进行两次分别是在周三和周六周三的时间是从下午五点半进行到八点周六是从上午十点进行到十二点地点是在四号线会贤站一号出口附近的有利银行总店申请截止七十到一月三十一号如果被选拔为合唱团团员可以享受教育费免费 公演准备费用等全额支援，音乐知识理论指导，舞台表演指导，参与各种文化演出，并且呢也会授予团员证和杰克证等。更加详细的信息，您可以拨打电话零二二零零二三五二二零二二零零二三五二二进行咨询。02-2002-3522, 再来看一下今天的下一条消息这条消息是首尔市恩平区健康家庭多文化支援中心为父母提供的子女小学入学指导教育 申请的时间是2019年2月15号 这次教育进行的时间是在2019年2月16号 星期六从上午10点进行到12点 这次主要面向的群体就是多文化家庭以及非多文化家庭的父母 内容呢包括小学入学准备事项以及子女学习指导方法等活动进行的地点是在恩平区恩平路以西比卡西7塔西西那也就是2 1卡1 5杠1 7更加详细的信息您可以拨打电话0 7 0 7 4 9 2 5 2 2 2 0 7 0 7 4 9 2 5 2 2 2进行咨询 看一下今天的最后一条消息这条消息是京畿道安山市多文化家庭支援中心为结婚移民女性提供的强化自身优势活动内容包括通过就业咨询职业技能培训父母教育等强化自身优势并进行未来职业规划满足婚龄两年以上韩国语三级以上对父母教育感兴趣同意提供个人信息的结婚移民女性即可报名参加 课程进行的时间是2019年1月到11月份，在这一期间呢，一共会进行五次。那每次是三个小时，也就是总课时呢，是十五小时。地点是在鞍山市多文化家庭支援中心。更加详细的信息您可以拨打电话0315991700转16 0315991700转16进行咨询 当然也可以直接拨打这部电话进行报名那在这里要提醒各位的是这一次活动现招十人左右好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频101.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出了目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和你一起来了解今天首尔市的消息我们先来看一下今天首尔市的第一条消息吧嗯我觉得第一个消息啊针对在韩的外国人来说一个非常好的一个消息哈因为呢在首尔市有一个叫做外国人居民代表议会哈而且是第二期呃在十八号的时候呢组建完成呃据了解呢而且呢在十八号当天上午十点钟的时候在市厅地下市民厅举行了一个第二届外国人居民居民代表大会的一个会议哈然后在这个会议当中哈选出了他的主要负责人议长和这个副议长嗯嗯
1: 我记得这个当时在选代表的时候，咱们在首尔新生活当中也是提到过的。嗯，这么看来的话，应该说他的整个选拔应该是完美的落幕了。哈，对，那这个成员我们来看一下。嗯，呃，据了解呢，这第二期外国居民代表呢，是由经过公开招募选出的26个国家的45个人组成。哈。
0: 然后他们呢是在韩国居住一年以上,然后呢在首尔生活的话是时间要超过九十天以上哈,然后呢年龄一定要年满十八周岁,然后呢是在韩国的任何人比如说呃劳动者。留学生或者是移居女性都啊移居结婚移民者哈都可以然后呢其中呢据了解在这些四十五个人当中哈中亚地区的人是最多的有十一人然后呢中国人是一共有七人然后是南亚地区是五人然后据了解啊这一次的这个代表议会哈它的这个活动我们刚才说的第二期哈这个第二期的这个活动的总这个期限呢一共是两年嗯是的
1: 那当然大家可能非常感兴趣的就是他们的工作内容了。嗯,对。
0: 其实据了解哈这个外国人居民代表议会哈它将划分不同的分科委员会然后呢分别讨论不同的一些案件然后呢每年会召开两次的全体会议然后呢向首尔市长提议有关外国人居民的一些政策其实这样说的话可能会有一些不太明白哈其实举个例子就知道了哈就据了解在第一届的这这个外国人议会哈是1 6年到1 8年呃他已经 已经向首尔市提出了八十项的相关政策然后比如说有什么呢第一个就是说支援结婚移民者的子女的母语教育这是首尔市政府通过这个议会的提议之后做出了这样的一个决定然后还有就是在外国人登记事实证书上记载家庭事项这样的一个款一个一个项目哈这些呢都是由这些呃议会提出的然后呢真正的反映在了圣武在今后的这个施施政这个政策当中嗯是的
1: 也就是说，这个外国人居民代表议会，它主要是去代表居住在首尔，甚至更广范围内居住在韩国的这些外国朋友，他们的心声，就是希望把他们的一些诉求反映在施政当中。嗯，对，是这样的。那也希望未来大家能够多多关注他们的一些活动，那并且提出建议哈。对，其实我看到这个消息的时候哈，我个人有一点后悔，就是没有。
0: 早点的看到这样的一个消息在公开招募的时候呢如果我们作为媒体者应该也是没有做到可能是如果提前知道的话可以提前发声然后提前参与让更多的人知道这样的公募然后更多的人去参与到当中可能竞争率越高可能最后的这个主题或者是意见可能会更好一我记得之前咱们在选拔过程当中是在首尔新生活当中发布过几次的广告但是不不知道这个参与度到底有多高下一次选拔的话我们依然会继续关注再来看一下下一条消息好第二个消息呢是光化门广场应该算是在韩国来说是地区来说一个标志性的一个广场据了解呢在今后的这几年当中将会发生翻天覆地的这样的一个变化据了解呢 预计到2021年的时候呢 光化门广场呢 将变成是现在的3.7倍 然后呢曾经呢断开的这个比如说黑气广场等三处的这个地下空间呢将合并成为一体然后呢在这个地区哈 还将新设GTXA路线的 光化门的综合车站嗯
1: 就是现在的光华门广场 未来的话会比现在扩大3.7倍 嗯对是这样的天呐在这样一个寸土寸金的地方怎么去扩大我觉得大家可能会非常好奇而且这个地下空间的话现在它其实已经非常大了未来的话会进一步的扩大嗯<笑>
0: 对刚才说到这个3.7倍这样的一个数值 据了解呢世尊文化会馆前面的这个车道将被编入到广场这个当中因为我们之前路过或者是去在那边有一些活动啊比如说前段时间那个世界杯的时候啊呃有很多人去那边去看这个露天的这个大屏幕投影的时候啊可能也会感觉到因为那个中间是广场然后两边都是正常的车道啊所以呢人都会被划分开来所以呢有一种不完整的这样的状态啊不所以呢今后呢这个车道将会被纳入到广场当中这样的话可能车辆就不能行进了哈嗯 然后呢，这样的话，总面积将会变成六点九三万平方米，这样一来就是原来的三点七倍哈。然后呢，刚才说哈，景福宫正面的这个历史广场哈，它也是三点六万平方米的这样的一个面积，它和历史广场南侧呢，也将建成呃一个整体的这样的一个广场啊。这样的话呢，地上广场呢，应该可以做到毫无阻碍的观赏景福宫或者是后面的这个北岳山的远景啊。然后呢，也为这个举行大 大型活动，呃，打造了一个足够的空间。嗯，然后但是呢，我们都知道哈，在那个地方有一个标志性的，有两个标志性的一个建，那个一个建，铜像铜像和世宗大王的像和这个李舜臣将军的这个像啊。嗯，然后他呢，据了解，目前有这个提议哈，有个方案，说是呃，如果将扩建的话呢，将把这两个标志性的啊建筑呢，将移至世宗文化会馆旁边和原三军府旧址哈。然后呢，税务师表示呢。一个, 同像。同像, 针对这样的提议呢,将收集市民们的意见,然后呢,最终决定是否迁移这两个通向。
1: 嗯是的我觉得这不仅仅是收集首尔市民的意见吧是不是应该收集一下全体对全国人的意见对那这个地下空间这块现在的话我们看到已经有一些展区啊什么的那这个怎么去扩呢嗯其实目前这个地下展展区哈我们都说地下可以改造之后呢应该可以算是全年可以举行各种音乐会呀或者是展示会的这样的一个空间哈然后呢它是集合了比如说文化
0: 教育和体验空间目前是分这个世宗中午宫故事然后还有就是光环门站视听站等这地下三个地方今后这三个地方呢将会变成一个整体的一个大块然后呢 据了解还会新建这个刚才提到的GTX的这个一个车站 哈这样的话呢将会连接在首都圈的这个西北部和东南部呃这样的为整个的交通还有就是为整个的这个流畅性还有就是市民的便利提供了更大的一些优势吧对因为毕竟如果接下来光华门广场进一步扩建把之前的这些车道
1: 都全部纳入广场范围的话这个交通方面确实是需要进一步的去缓和的就他的这个拥堵问题非常感谢金勇带来今天的这一期节目我们下期再见好再见那稍后在整理过后马上回来